0: Hola, soy Luis Quevedo y esto es El Método, el podcast para los que, como tú probablemente, eh, os habéis ciudadanos del antropoceno. Este es un programa que sigue el pulso de la ciencia y la tecnología, que contempla su contexto social y nunca, jamás, deja pasar la oportunidad de filosofar a su alrededor. Si a esto le sumas un par de micrófonos y el invitado que tenemos hoy, pues son los ingredientes fundamentales para orientarnos en esta interesante crisis climática, energética, industrial, política, en definitiva cultural, en la que nos encontramos los humanos del siglo XXI. Decía el invitado de hoy, porque además el invitado de hoy viene, es de los que me gustan más, sin que no se me enfade nadie, ¿eh? pero es que viene con libro. Y cuando vienen con libro eh, saben, saben mejor. Bienvenido Roberto. Roberto ¿sabes ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas Luis, muchas gracias.
0: Eh, de hecho, Ten, tu libro. Muchas gracias. Presént preséntate.
1: Bueno, pues, eh, ¿cómo, ¿cómo me presento? ¿Ingeniero de día y antropólogo de noche? ¿Qué te parece eso? <risa> es <¿Que sea risa> antropólogo de noche? Eh, sí, 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 sí. Pues así fue como escribí el libro. Eh, yo llevo desde 2015 escribiendo un blog que se llama nascrackerman.com sobre sí. evolución humana. Ajá. Y, eh, bueno, pues poco a poco me he ido animando a explorar otros temas, ¿no? Aparte del mundo físico más, sí. de fósiles y tal, que por ahí me engancho a esta ciencia pues me puse a investigar más sobre eh, los comportamientos ¿no? eh, que, que acompañaban a aquellos fósiles, a nuestros antepasados, y me topé con uno de ellos, que era la compasión. Me sorprendió muchísimo ¿no? que la compasión pudiera formar parte de, entre, de los comportamientos de, aquello, de aquella gente, de aquellas personas, y me puse a, a, a leer, a comentarme, a investigar, a hablar con la gente y a finalmente a escribir un libro. Uh
0: -huh. eh, ojo, me salen muchas preguntas, voy a ver si, si me ordeno. El, la primera es personal. Eh, ingeniero de día, antropólogo de noche. Eh, eso es porque eras un antropólogo frustrado que hizo ingenierías o porque descubriste esa curiosidad, ese amor en el camino.
1: Sí, uh, efectivamente, es la, más bien la segunda parte, la segunda parte. La, mi formación primera fue como ingeniero, fue la, la primera carrera que que realicé. ¿En, ¿en qué se si preguntar? Ingeniero industrial, industrial, en organización industrial, especial de, de los que luego tenéis buen trabajo. Y... Eh, bueno, sí, algunos mejores que otros. <risa> Y poco, bueno, yo a mí me, me llamaba muchísimo la atención desde pequeño eh, la, la, el arte rupestre, eh, en las cuevas, visitaba muchas cuevas, museos y siempre un poco este tema me picaba. ¿no? Pues eh, fui descubriendo que eh, nuestros antepasados, los, los orígenes de los humanos, era bastante más antiguo obviamente que lo que eran las expresiones artísticas y por ahí fui profundizando más y leyendo y al principio pues empecé devorando libros, todos los que podía. Eh, luego ya empecé a formar eh, académicamente y, y de ahí fue un poco la, la parte del antropólogo de noche por qué porque ya tenía efectivamente pues un trabajo de, de ingeniero de día no con lo cual pues eh, ya formé mi familia etcétera y ahora tengo que compaginar eh, eh, muy distintos todas trabajos las cosas, con todas las, tres hijos etcétera etcétera pero claro. bueno eh, todo gracias a lo primero a mi familia que me aguanta todo eh, pues pues estoy pudiendo hacer un poquito de todo no
0: es que me identifico mucho. Yo originalmente soy ingeniero también. Descubrí el amor por la evolución más tarde. Eh, en fin, bueno, yo no tengo un libro tan chulo como este, pero vamos, que, que me, me resonaba ahí. Tenía, tenía mucha curiosidad. Yendo al libro, el libro tiene una, una génesis particular, porque tú apuntabas antes tu, tu blog, que es Nutcracker Man. Eh, pero además, ese blog deriva en que das charlas, das conferencias y algo sucede no hace mucho. Sí.
1: Pues, pues sí, yo escribía desde el blog desde 2015 y adicionalmente eh, en el Museo de Ciencias Naturales de aquí de Madrid pues me, me vienen invitando cada año a darles una charla a la Sociedad de Amigos del Museo. Entonces, eh, pues cada año escogía una charla y como en ese momento, hace dos años, el tema en el que estaba profundizando era este de la compasión, pues... Eh, bueno, llamé a la charla Prehistoria de la compasión porque fusilé el título de Janja Hublin que se llama Prehistory of Compassion. Le pedí permiso a él, por supuesto. Y, y bueno, pues es un título que a mí me encanta, ¿no? Es muy atractivo y lo que hay detrás, pues obviamente me, me chiflaba el tema, ¿no? Y a ellos también, les gustó mucho. Y entre los asistentes, pues eh, varias personas me dijeron este es un tema interesante y nunca habíamos leído nada. Estamos alucinados. O sea, ¿de dónde viene todo esto, no? Eh, ¿Cuáles son las evidencias que nos has presentado y los estudios? estudios un poco en el que sustenta esto y por qué no escribes más sobre ello, ¿no? Entonces, eh, yo me acuerdo en particular un amigo, Álvaro Martínez de Pozo, que, que es catedrático de Bioquímica de la Complutense, eh, pues llevaba varios años diciendo, eh, con lo buen divulgado que eres, pues tienes que poner, tienes que poner un libro algo, todo lo que escribes, está, el blog está bien, pero tienes que escribir un libro, ¿no? Y me animó en concreto a este tema y, y me puse a ello dije, bueno… Yo creo que no será tan difícil, ¿no? Porque pues, es como calculé el número de palabras, ¿no? Y dije, va, esto es como escribir pues 30 artículos de un tirón. Bueno, no tiene nada que ver, ¿no? He estado un año ahí sufriendo y por las noches luego hay que hilarlo todo, todas las ideas, le das mil vueltas, eh, tienes que releerlo, acabas aburrido de releerlo. La verdad que es una experiencia dura, pero súper bonita y gratificante, ¿no? Y, y, y bueno, pues esa fue un poco la historia del libro. Eh, Luego lo, se lo ofrecí a la editorial Muzara, que, que bueno pues amablemente al momento le, le interesó y me admitió el manuscrito. Y, y bueno, pues yo encantado ¿no? de trabajar uh -huh. con ellos, que he alucinantemente bien con ellos y, y con mucho cariño me han tratado siempre, porque pues, siendo mi primer libro pues yo también requería un poquito de cariño han, y paciencia. Han,
0: ¿no? han, han sido compasivos, ha sido el chiste wey, fácil. Compasión. <risas> eh, La compasión. Eh, después de dedicarle un libro… Y supongo que de estudiarla en contextos tan distintos o extraños o exóticos como puede ser especies que no tenemos hoy aquí, ¿tú qué entiendes por compasión? Y, y luego empezamos a elaborar la historia, pero sí. ¿qué, qué, ¿qué es hoy y qué fue? Sí. ¿Qué se encuentra en el registro fósil que puedas
1: decir, esto es compasión? Para mí es lo mismo hoy que en el registro fósil, y me explico. Eh, es cuidar y atender a otros con un cierto interés o no. O sea, puede ser un, un altruismo, una acción altruista o puede ser un interés del grupo, pero al final es una acción que tú puedes elegir, hacer o no hacer. Si la haces, es por el bien de otro, estás ayudando a otro y el grupo sale beneficiado. Si no la haces, en un momento dado, también el grupo puede ser beneficiado porque no entorpeces la marcha normal del grupo, si eres un grupo dominino, os estoy hablando lógicamente, y entonces también sale beneficiado al grupo. Pero ese ser al que tú has abandonado, pues no sale beneficiado, que es lo que, por ejemplo, puede pasar pues hoy en día con otros primates. Nuestros primates más próximos, pues, tienen comportamientos de tristeza, se ayudan y tal. Pero pues cuando alguien está enfermo o débil, muchas veces es abandonado. Nosotros no abandonamos nunca a nadie, ¿no? Y tenemos estructuras sociales construidas alrededor de la ayuda y de la compasión, en este uh -huh. sentido. ¿no? Entonces, para mí es lo, mismo, es lo mismo. Lo que había antes y lo que hay ahora. Lo que pasa es que el contexto es muy distinto. Uh -huh. El contexto que había antes era un medio natural, hostil, grupos pequeños, todas las emociones se orientaban hacia el interior del grupo y hoy no. Hoy nuestras sociedades son miles de millones de personas eh, divididas en grupos cada vez más pequeños, pero al final siempre somos grupos muy amplios y sales a la calle y te estás relacionando con el grupo que tienes al lado. Allí no, allí no tenías un grupo al lado, tenías un grupo a lo mejor a 15 kilómetros. Entonces, o, ponme,
0: ponme un ejemplo, el ejemplo más antiguo, por ejemplo, del que haya constancia... O... Quiero decir, científicamente validada o consensuada seguramente sí. eh, de un comportamiento compasivo.
1: Me gusta poner dos. Eh, en Homo Erectus, eh, en el Homo Erectus africano, que le llaman también Homorgaster, homo sí. hace 1,6-1,8 millones de años, eh, hay dos ejemplos, uno en Demanisi en Georgia y otro en África. ¿no? Entonces, en Demanisi en Georgia, que son los primeros Homo Erectus, como fósiles que encontramos fuera ¿En de África, sí. eh, efectivamente, eh, que encontramos fuera de África. Digo fósiles porque hay evidencias de líticos en China y al norte de China de más de dos millones de años, pero como fósiles lo más antiguo es este, ¿no? Sí, por, ahora. por ahora. Pero sí, pasado es mañana... Publicado. Efectivamente, pasado mañana ya veremos. Bueno, bueno pues este era un ser eh, desdentado. Desdentado que a lo mejor vivió desdentado dos décadas de su vida, o una década de su vida, o varios años como mínimo. Eh, y, y digamos, mmm, un ser desdentado por entonces normalmente... Eh, tendría que ser atendido y cuidado y alimentado, porque bueno, pues en unas circunstancias que podemos imaginar eh, de la vida tan difíciles con grupos de unas 20 personas en el cual eh, pues un ser es más débil y tiene esa debilidad es, recordemos que ya empiezan a tener la carne como un aspecto primario de su dieta pues no, no puede masticar entonces tienen uh -huh. que ayudarle de alguna forma yeah. y otro en África eh, de hace 1,6, este digamos es mucho más evidente es, es una hembra de Homorgaster que tuvo eh, hipervitaminosis A. Eh, esto es una patología que adquieres, un problema que adquieres cuando comes muchas, eh, muchos hígados de carnívoros que a su vez se han comido muchos hígados. Eh, es decir, tienes un exceso de vitamina A que tu hígado, nuestro hígado humano, muy difícilmente procesa. Se acumula y produce la pérdida de pelo, la pérdida de piel y la pérdida del periósteo de los huesos eh, con el sangrado correspondiente, infecciones y muchísimos problemas que eh, bueno, es pues cualquier tipo de... de Cualquier persona, quiero decir, puede imaginar lo que debilita a un ser así. Entonces, si esa persona, que ya eran personas, ya eran humanos, tuvo durante a lo mejor un año de su vida ese problema, eh, por necesidad tuvo que ser cuidado. Eh, no podía moverse, eh, sufriría desmayos. Estamos hablando de grupos que se movían, eran nómadas continuamente moviéndose y tenían que cargar con esa persona ¿no? eh, en circunstancias hostiles. Es decir, no iban de cueva en cueva cómodamente refugiándose. No, no, no comodidad ninguna. Y luego eh, el, el, el hecho de que se... Continuamente se desplazaban, eh, eso no ayudaba para nada a un ser así, y tampoco se refugiaban en cuevas. No hay todavía una evidencia tan antigua uh -huh. de que utilizaran las cuevas como eh, habitación. ¿no? Eh, ¿Cómo,
0: ¿Cómo es el, el fósil africano? Eh,
1: se han encontrado distintos fósiles de su cuerpo, afortunadamente, y eso es lo que nos permite uh -huh. haber hecho un estudio... Eh, un estudio de, de, de todos sus huesos y especialmente se da ese, ese mal, esa patología, en los huesos largos, uh -huh. de piernas sobre todo y también de brazos.
0: De, de un adulto, entiendo. De ¿no? una hembra adulta, una una sí, hembra sí adulta. de homogaster. Ah, es que este, este no, lo, no lo he visto. Ah, el el de, de Manisi, de hecho, lo he tenido en las manos. Sí, el, el, qué maravilla. el maxilar inferior del el anciano de, de Manisi, sí, ¿no? Con los alveolos que, dentarios re con los, totalmente eh, esos, reabsorbidos. Los alveolos reabsorbidos, que eso para sí. quien nos escuche, esto es lo típico esta mandíbula frágil de un anciano que sí. parece que no tenga maxilar. Es literalmente porque el maxilar, una vez el diente desaparece. el No es que se rellene hacia arriba, sino que muchas veces se rellena hacia abajo. Es. Y entonces desaparece todo y queda esa cosa tan frágil como de alambre. Sí. Esa mandíbula, claro, eh, eso es un proceso que cuando menos son dos años. Cuando menos, Exacto. dos años sin ni un diente. Exacto. claro A esta persona es curioso porque siempre me ha recordado, eh, es de la misma manera que una madre alimenta a un bebé que le mastica la carne, le mastica los alimentos y se los da boca con boca, era probablemente la única manera en la que podía alimentar a este, a este anciano o esta anciana ¿no? eh, sin, sin dientes. Eh, hablamos de 1,6 millones de años. Una actitud, una acción que cuesta a quien la hace, cuesta al grupo. Y que el beneficio es indirecto. Yo recuerdo con el, con el anciano, con el viejo de De Manisi, eh, eh, Jordi Agustí, que fue quien, quien me lo enseñó, me decía, hombre, a ver, beneficia al grupo. Igual beneficia al grupo porque el abuelo sabía dónde estaban, los buenos sitios para cazar, el buen sitio de agua, tal cual. O sea, o bien estamos ante una situación en la que queremos preservar la memoria de, del colectivo o bien estamos en, en simplemente repetir esa acción que hacíamos con el niño, la extendemos a alguien con quien tenemos una relación. Y esa, esa parte, claro, eso no fosiliza. Eh, sí. cu ¿Cuándo empiezan a fosilizar cosas así? O, ¿O se ve en el registro fósil la
1: evolución de ese, de ese contexto? Hay muchos huecos. Igual que en el registro fósil hay muchísimos huecos de los propios fósiles eh, y en algunas épocas pues, es bastante limitado. Pues Obviamente de estos comportamientos también lo hay. Eh, fíjate que has dicho una cosa muy interesante y es que efectivamente, tienen ese conocimiento pues de fuentes de agua, de, de por dónde pasan los bisontes en la siguiente estación y que se les puede cazar y tal, y por eso les cuidan. Ojo, a mí me gusta mucho pensar en, en eh, por un momento cerrar los ojos, imaginar un grupo de 30 personas que están muy aislados eh, a, habría más, más o menos concentración de grupos, eh, pero podemos imaginar que a lo mejor el siguiente grupo está a 15 kilómetros y la interacción entre ellos tampoco está muy clara, porque igual que los primates hoy en día, eh, a nivel interno los grupo, se cuidan, se ayudan y bueno, cuando se junta con otro grupo de primates de chimpancés o de gorilas, la interacción no suele ser amistosa sino más bien lo contrario, pues por entonces nos podemos imaginar una situación bastante Parecida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al final, jo, tienen que tra transmitir el conocimiento de unos a otros, porque un grupo tan pequeño, que pues hay cuatro o cinco niños y tienen que cuidarles, no solo tienen que cuidarles para que sobrevivan, sino que tienen que trasladarles eh, el conocimiento que ellos tienen como grupo, de, de todo lo que han aprendido, de la talla, cómo se tallan las herramientas, dónde están el Silex para tallar las herramientas, que a veces se lo traían a 20 kilómetros, el, el mejor Silex que había, ¿no? Eh, entonces, esa transmisión de conocimiento eh, se daba, porque la prueba es que hoy en día estamos aquí, nosotros que somos subdescendientes. Por eso necesitaban a personas como la que tú has dicho, estos abueletes, abueletes de 30 o 40 años, ¿no? Sí, claro, somos abuelitos. Nosotros éramos más que abueletes, éramos casi mis abueletes en aquella época. O por lo menos yo. Entonces necesitaban, eh, por necesidad, cuidarles para que esa, ese conocimiento se asegurara, que se transmitieran. Y por cierto... Claro, aquellos que hoy vemos en el registro fósil, probablemente nosotros no somos descendientes de ellos. T tenemos una ínfima eh, probabilidad de que seamos descendientes de ellos. Eh, aquellos evolucionaban, llegaron a un fin, su árbol evolutivo, llegó a una rama en la cual se extinguían y otros recogían el testigo. Otros que tenían ese mismo comportamiento que habían adquirido o en paralelo, porque los humanos siempre hemos sido muy listos y hemos desarrollado la cultura muchas veces en grupos paralelos, o porque entre ellos interaccionaban y se retroalimentaban en las culturas que tenían unos y que tenían otros. Y ya no hablamos de cultura solo de la talla lítica, sino en general de cualquier conocimiento que podía adquirir uno y que fuera en beneficio, como digo, del grupo y de otros grupos. O sea que la interacción entre grupos... Probablemente era compleja, pero mmm, tenemos evidencias indirectas, como tú has dicho, de que también entre ellos ayudaban para poder trasladarse con ese conocimiento. Uh -huh. Y la prueba, siempre digo, es que estamos aquí vivos nosotros, que somos sus descendientes.
0: Eh, eh, decías al principio, cuando presentabas la idea del libro, que, que es, un, es un concepto que hoy día eh, tiene lugar en, o, perdóname, o un tipo de acción de, de comportamiento que tiene lugar en unas sociedades que según como uno las mire, pues son miles de millones, eh, o al menos en esta sociedad globalizada no es muy grande, y que proviene de esos pequeños grupos, grupúsculos de 12, 15, 25, 30 individuos. Eh, me, me recordaba cuando decías eso... A, hay, hay un tipo de NYU, Jonathan Hyde no sé si, si te, te sonará él, él viene del mundo de la psicología pero tiene un trabajo sobre psicología evolutiva que no es bullshit del todo que es, que es bastante interesante y el tipo trabaja una teoría de los ejes de la moral eh, esto te juro que tiene sentido con lo del libro pero es por, me gustaría saber qué, qué opinas eh, básicamente lo que dice es una manera de entender el por qué las broncas en Navidad con el cuñado o la cuñada es porque todos tenemos unos ejes equivalentes de moralidad, solo que la cultura los afina, los aterriza en un, de una manera u otra. Por ejemplo, el cuidado, la compasión. El cuidado o la compasión es exactamente igual estés en el extremo derecho o en el extremo izquierdo. La cosa es que lo aplicas a un conjunto social distinto. Eh, típicamente, si estuvieras en el en la izquierda, pues ese grupo social es muy grande y es indefinido. ¿no? Es la sociedad, la humanidad, hay quien lo lleva a los seres vivos, al planeta... Al, eh, y cuando te vas tradicionalmente más a la, a la derecha tradicionalmente, eh, por favor que nadie se sienta identificado con el dedo pero sí que es, la comunidad es un poco más pequeña más directa, a veces porque es étnicamente más homogénea, a veces porque religiosamente tiene un vínculo pero fíjate que el instinto la pulsión es la misma es la compasión hacia el grupo ¿no? eh, y, y me haría gracia ver desde dónde viene, porque claramente es una cosa muy atávica de todas las culturas no lo puedes ver en, en todas las culturas del, del, del planeta, cómo ¿Cómo evoluciona en especies posteriores? Tú me hablabas de los primeros casos. Eh, más adelante entiendo que esto se debe complejizar, debe ser mucho más interesante. El caso Neandertal, creo que hay
1: alguna o Neandertal, hay cosas muy interesantes, ¿no? Sí. Eh, dando un salto al linaje Neandertal. Eh, de que empiezan con los perendertales, por ejemplo los de la cima de los huesos, tenemos ahí el ejemplo que, que podemos conocer mejor. Eh, ahí también tenemos un caso muy, varios incluso, casos muy bonitos de compasión. ¿no? Nacho Martínez Mendizábal llama al cráneo 14 el ejemplo de, de la primera prueba de amor fosilizado, porque es una niña que ya de feto pues, le empezaron a fusionar los huesos del cráneo, con lo cual, según fue desarrollándose, pues eso se iba deformando y tenía pues una, eh, una discapacidad psicomotora muy grande. ¿no? Entonces, eh, a pesar de eso, vivió 10 años, 12 años, y porque el grupo decidió cuidarla. Y luego los neandertales es un ejemplo que a mí me gusta... Eh, llamarle como un ejemplo precioso de compasión, lejos de ser pues, una especie de seres medio estúpidos, torpes, toscos. Sí, los hombres de las cavernas. Eh, ¿no? Efectivamente, pues a mí me gusta ponerles como casi el, el arqueotipo de, de la compasión en la prehistoria, porque entre ellos se ha visto que, que los, los huesos, en una gran proporción, están cuidados, están curados, porque los huesos, que son un testimonio de muerte, cuando en un hueso vemos una marca o Una rotura que ha sido curada y luego ha fosilizado, eso es un testimonio de vida de que ese individuo al que pertenece ese hueso curado, pues fue cuidado durante claro, muchos años. Claro, ¿no? claro, claro. Entonces, me gusta pensar en ellos como, y bueno, luego utilizaban plantas medicinales para calmarse el dolor, eh, y ya tenemos muchas pruebas. Eh, de que incluso su capacidad artística era bastante más eh, compleja de la que siempre les hemos asociado, ¿no? a través de grabados o incluso pinturas rupestres cuestionadas, pero ahí están uh -huh. probablemente eh, de una adaptación verdaderamente neandertal, eh, en España además. Entonces, sí es, es un linaje eh, que nos ha mostrado, un linaje humano que, que nos demuestra eh, grandes evidencias de, de compasión. Y luego vienen los humanos modernos con unos enterramientos que ya empiezan a los neandertales a ser ricos, en detalles, en cuidados y que suelen además ser más ricos en los seres más débiles, con lo cual encontramos seres muy débiles o niños, muchos enterramientos infantiles están eh, depositados pues con un nivel de, 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 de riqueza de detalles y de un ajuar precioso de, de, de cuernos, de ramitas de siles, etcétera. Entonces, Ahí también mostraban los neandertales la compasión y luego ya se profundiza muchísimo más en los humanos modernos, ya con unos ajuares muchísimo más grandes. Y cuanto más nos acercamos, digamos, vamos dejando el paleolítico, entramos en el neolítico, pues ya la cosa, la cosa cambia, ¿no? La cosa cambia en el sentido de que no perdemos la compasión, pero por encima de todo lo natural que hay en el paleolítico, es decir, nuestra interrelación es sobre todo con otros grupos, pero siempre en el contexto de medio natural absolutamente protagonista en el, en el neolítico, el protagonismo empezamos a ser los hombres. Hay una explosión demográfica, hay, surgen civilizaciones, surgen reglas, normas, eh, clases, distinciones, eh, distinciones también entre, entre géneros, y empezamos a ver otras cosas, otras cosas que eh, tapan, los comportamientos compasivos. No los quitan, los tapan, los cubren porque por encima hay una serie de normas de relación entre los hombres que ya empiezan a dominar la naturaleza. Uh -huh. Entonces nuestra relación con la naturaleza cambia totalmente. Eh, ¿Significa eso que a partir del neolítico y casi pegamos una carrera hasta nuestros días no hay compasión? No, pero a mí me gusta poner un ejemplo. Dices, cuando tú estás en un vínculo, que te lo has mencionado, un vínculo muy próximo, familia o, o un grupo próximo, amistades, etcétera, Normalmente las digamos la, la actitud que tú tienes de ayudar a otros suele ser no te lo sueles pensar tanto en tu grupo directo, no, no, no te lo piensas dos veces. Cuando necesitamos interrelacionarnos entre grupos en civilizaciones complejas llenas de normas, pues ya entran en el juego, como digo reglas un poquito más extrañas, muchas veces que entorpecen el comportamiento que a lo mejor sale de nosotros, que es el comportamiento de ayudar y de la compasión. Ahora, si le quitas, de, de repente borras en esa pizarra todas las reglas y estás eh, escalando, yo contigo, eh, y a lo mejor con otras 10 personas, o eh, es pues un, un monte de 5.000 metros, y de repente se rompe una cuerda y tú y yo eh, no conocemos a, lo, a, a los otros 8, nos vamos a jugar, estoy seguro, tú y yo la vida por esos 8, eh, por ayudarles y nos, nos la estamos jugando, nos jugamos el pellejo, ¿no? Eso significa que una vez borradas todas esas reglas que hemos creado desde hace seis años, vuelve a surgir lo natural y lo natural es lo que está en nuestro ADN, por eso decimos que lo tenemos embebido en nuestro ADN, es a la compasión, ¿no? El amor, ¿no? Podríamos darle una connotación más incluso de, de sentimiento, ¿no? uh -huh. eh, Pero sin duda, de cuidado, ¿no? Y luego, eso por una parte, y luego está el otro la otra, ¿no? yo no no con esta reflexión no quiero decir que eh, la civilización, la sociedad, digamos, hemos enturbiado las relaciones humanas eh, relacionadas con la compasión, ¿no? eh, nada más lejos de la realidad, ¿eh? las relaciones humanas nos basamos, además, por supuesto, en el respeto, las relaciones sanas se basan en ayudarnos unos a otros de una forma sistemática y con estructuras sociales, sociales creadas para ayudarnos entre todos, ¿no? Eh, ya no, no solo estamos hablando al extremo médico de hospitales etcétera sino eh, bueno pues a que nuestro modelo social que nos puede gustar más o menos pues todo está pasado un poco en, en, en crear, en aportar, en todos poner nuestro granito de arena para transmitir el conocimiento, como ya hacían nuestros antepasados, construir eh, cosas en beneficio de, del bien común, como también hacían nuestros antepasados, a través de comportamientos como la cultura, la tecnología y la compasión, el cuidado a de los demás, y tantos otros comportamientos que parece que hoy en día son modernos, pero que realmente están en nuestro ADN desde hace muchísimos miles de años. ¿no? Es una reflexión un poquito compleja, pero. Bueno, yo rompo una lanza, nunca mejor dicho, por, por nuestros antepasados de la prehistoria que nos dejaron este legado y que, y que hoy en día, pues, si nos paramos un poquito a pensar y a meditar sobre ello, lo seguiremos viendo ¿no? en todos y cada uno de nosotros y sobre todo cuando nos relacionamos unos con otros.
0: Claro, me estás recordando, eh, no, no sé qué tal aplica con los datos que tú manejas en el libro, pero está esta famosa, los números, porque hay más de uno de Dunbar, ¿no? Eh, en el que de alguna manera quieren dar cuenta de por qué hay ese salto de lo implícito a lo explícito eh, y entonces el, el amor la camaradería, etcétera puede ser relativamente natural de los 12 a los 150 individuos por encima de 150 individuos en general tienes un problema y necesitas codificar externamente el amor o su equivalente que es los códigos legales, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer cómo te debes comportar y ya no digamos cuando son cientos y miles de, de individuos, como eh, por cierto, también es muy divertido, ¿no? Tú hablabas de cuando arranca el neolítico, eh, en una en una revisión no exhaustiva, pero eh, si, si uno con un poco de mala sombra eh, revisa, creo recordar que es el, 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 las leyes o el código de Hammurabi, ¿no? Eh, hay no pocas leyes que lo que hacen es castigar con la muerte a aquel que abandone la ciudad. Eh, porque es que por aquel momento todavía lo implícito y lo natural era probablemente vivir fuera y se vivía mucho mejor que, que en la ciudad. Y escucha, ¿para qué quiero leyes de fuera si puedo vivir eh, li, libremente? ¿no? Es, es, es una cosa interesante. Sí que es cierto que es verdad que a veces eh, uno o desestimamos lo, lo anterior o nos quejamos de que no sea natural ayudar a la gente hoy día y necesitemos o bien de los trucos de la publicidad y el marketing para donar, o bien de que nos hagan las cosas, pero es que es necesario no nuestra compasión funciona a, a corta distancia. Funciona si ves a alguien, eh, le, le ves los ojos. Sí. Si no, nuestra compasión necesariamente no está diseñada para, para este follón en el, en el, que, en el que vivimos. Sí. Eh, eso es en el neolítico, en el que se codifica, se legaliza todo este, todo este entorno. Eh, llegamos hasta hoy. ¿De qué nos sirve hoy explorar la historia de la compasión. Hoy, en este contexto en el que estamos, además, por cierto, que llevamos unos cuantos años eh, cocinando una polaridad, ¿no? una, una bipolaridad, en este caso, bastante, bastante fuerte. Me parece que no está de moda la compasión. Eh, ¿Sirve de algo estudiar su, su origen, crees? Perdona que saltemos a la política, pero...
1: En este tiempo, desde que... Yo creo que sí, porque desde, en este tiempo, desde que, desde que he sacado el libro... Eh, pues muchas personas me plantean eh, cuestiones relacionadas con la compasión hoy en día. Dice, ¿desde en qué momento se empezó a torcer todo, no? Hasta, eh, ¿y esto cómo, cómo lo trasladas al día a día? Porque es complicado. Yo pienso, hombre, yo no lo veo tan complicado. Tú mismo lo has dicho, ¿no, Luis? Eh, desde luego las personas que tienes más cercanas te sale, ¿no? Porque las tienes cercanas. O a sea, compasión en remoto ya funciona distinto, ¿no? Ya funciona. Es, es como, como en aquella operación de, hombre, no, sé que técnicamente
0: son dos, pero déjame afinarlo. Eh, por uno o por dos, ¿no? Pero por tres hermanos daba la vida. Por cuatro igual no, pero por cinco primos daba la vida. El problema es cuando el cómputo empieza a pasar al, al 0,000 de, li, de ligazón genética, ¿no? Eh, el, el cómo volver implícito lo que hasta ahora teníamos que hacer explícito porque si no nos partimos la cara con el vecino, porque si no... Eso, eso es todo un reto. Igual sí que hay lecciones en esta historia de la compasión para... Al menos, no sé si es ver con más claridad, no sé si, eh, si es ver el código de Matrix y ver que, oye, también puede ser compasivo.
1: Yo me conformo... Eh con abrir este tipo de reflexiones y que la gente realmente me esté planteando eh, estas cosas porque al final si, te lo plant si me lo plantean a mí significa que ellos se lo han planteado y entonces le dan al melón y en su día a día pues bueno, a lo mejor en un momento dado se acuerdan de determinados comportamientos que, que han leído en el libro y dicen, Oye, pues yo también voy a intentar cambiar o voy a, no sé activar algo, ¿no? En, en, en todas estas personas. Es lo que me lo que me hace mucha ilusión de conocer, de conocer a lectores que te trasladan estas cuestiones que son muy difíciles, ¿no? porque, claro, ellos esperan encontrar una solución, y yo creo que nadie puede... Hay vendedores de soluciones, pero al final nunca son nunca son ciertas o verdaderas, ¿no? Nunca hay una solución a esto, pero... Y en la política, ya no digamos, ¿no? Pero sí que hay discusiones, e introducir elementos positivos en estas discusiones, que barren, a lo mejor, un elemento positivo, o barren tres o cuatro negativos, ¿no? Ese momento que se está torciendo una discusión, pues introduces un momentito el tema de la compasión en la prehistoria, y de repente se, se ilumina algo y empiezas a hablar de otra forma, ¿no? Empiezas mm. Saber de cosas eh, pues de tus antepasados, o de buen rollo, o de cómo entendernos, o de cómo ayudar a no sé quién, o de cómo hacer actos de, de caridad, etcétera. Joder, pues Yo creo que eso es lo bonito ¿no? de, de, de este tipo de reflexiones que tú y yo estamos teniendo y que, bueno, pues si parten de, de este libro, de mi libro, pues, joder, pues yo encantado. ¿no? Pero yo creo que como tú dices, ¿nos sirve de lecciones? Yo creo que sí, nos debería servir de lecciones para tener un poquito todos eh, ahí un, un trocito de neurona dedicado a la compasión y en nuestro día a día pues que esa neurona se vaya activando. ¿no?
0: Es, que, es que se me ocurren dos situaciones eh, un, un tanto impertinentes. Una es eh, la gente que tienda a pensar que la compasión es una cosa beata, eh, de modé religiosa y que si no, no se puede hacer, ¿no? que, que digamos que sean ateos en la línea stalinista. ¿no? De, de no hay Dios y por tanto no debe... Eso por un lado. Eh, y por otro, fíjate, en el otro extremo político, eh, yo creo que muchas veces hemos sufrido sobre todo los aficionados a la, a la evolución la tergiversación o la instrumentalización de cierta versión reduccionista y cutre de, del pensamiento darwinis, darwinista o darwiniano, nunca recuerdo cómo se dice bien perdonadme los de la RAE y los de la FONDEU eh, en, en esta idea de el más fuerte, la selección natural no tiene sentimientos eh, eh, mata, ¿no? mata muere eh, y, y la sociedad debe funcionar, así que fue un poco el capitalismo este eh, sobre todo, eh, o sea, lo recuerdo muy repetido en los 90, en los 2000, ¿no? Esta idea de, pues, esto es así. Eh, incluso había libros sobre el darwinismo en las empresas y todas estas cosas, entendiendo el darwinismo de una manera eh, extraordinaria, no. o sea, dejando de lado la sección sexual, que es completamente loca eh, y arbitraria, según se mire, y luego el, la gran cuestión de los grupos, ¿no? De si la solidaridad es importante. Y me da la sensación de que desde la gran recesión, 2007-2008 en adelante, eh, se ha abierto un espacio de conversación social que muchos le ponen muchas etiquetas, pero yo desde mi presbicia científica me da la sensación de que es un espacio en el que este, este tipo de ideas están muy bien. Eh, el poder replantear lo natural que sea, aunque no solo tengamos que hacer las cosas naturales, ¿no? pero que es natural el ser compasivo, el pensar en el grupo, el pensar en el otro, en el ser altruista que se convirtió en otra otro tema tabú. Eh, en fin, que, que podrías ir a regalarles ejemplares a, al Congreso. Eh, lo digo sin mala leche, ¿eh? de verdad. Lo digo porque la mayoría de la gente no ha tenido la fortuna de poder estudiar este tipo de cosas. Si, si vienes de sí. las leyes... Eh, no, de... de yo. De, de no, general. no, no, tú no. Ay, que, 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 que estos son ya. ideas que
1: muchas veces no están sí. ahí. ¿no? Y... Mira, hace un mes eh, un nuevo proyecto que abrimos, vino un coordinador y y se me quedó grabada una frase que dijo, dice, bueno, pues una serie de pautas, unas directrices y tal, dice, y ahora tened compasión uno, unos de otros, ayudaos, ayudaos, y tened compasión, cuidaos, cuidaos, porque este proyecto tiene que salir. Y me quedé así pensando, dije, joder, qué reflexión más buena, ¿no? Este proyecto tiene que salir y para ello, después de todas las pautas, analíticas, tal, ayudaos y tened compasión para cuidaros y que esto salga. Porque si no saldrá de una forma u otra, con cazador acaban saliendo todo, pero sale de otra forma. Sale peor y sale con todos regañados. Digo, joder, qué buena reflexión. Y utilizar la palabra compasión, no yo creo que es un poco uh -huh. resumen ¿no? de lo que estás diciendo. Si eso lo aplica a, te lo aplicas a cualquier ámbito de la vida, a política, a cualquier profesión, etc., joder, pues da como resultado que sí, que sí, que, que esto funciona.
0: Pues me parece, me parece interesantísimo, una, una delicia de lectura, además de los que ya sigan tu, tu blog. El, el libro es Evolución Humana, Prehistoria y Origen de la Compasión. Eh, creo que lo has dicho tú antes, está en Almuzara, eh, por Roberto Saez, que es nuestro invitado de hoy. Eh, os animo a, a supongo que a buscarlo en internet. Debe
1: estar en los snacks de la vida. En... Sí, está en librerías físicas y en online, en, en todas las típicas online también está. Fantástico. Sí. Roberto, eh, muchísimas gracias y hasta el próximo libro. Muchísimas gracias a ti, Luis.